0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Carolina de Colim, Tintim, por Tintim. Bom dia, Raíssa Abac, onde quer que você esteja, rapaz, lá em Mogi. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Onde o pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim,
0: tintim por tintim. Vamos começar sobre a manchete do Estadão, né? sendo que Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, a dar de 41%. Qual essa é principal novidade na disputa do segundo turno da eleição, pela primeira pesquisa Ibope Estadão Globo aí, que tem esses 18 pontos de diferença?
1: É, a menos de duas semanas da eleição, o deputado e capitão é, Jair Bolsonaro, do PSL, tem 18 pontos porcentuais de vantagem sobre a candidatura Lula Haddad, que aparece com 41%. Segundo a Márcia Cavalari, eu acabo de ler no, no, lá no. no Portal do Estadão, é uma diferença de 19 milhões e 300 mil votos. É uma diferença, hein? Esse, segundo o Rodrigo Prando, que está também citado na, no portal do Estadão, é, essa diferença vem do crescimento de Bolsonaro, mais vigoroso do que o ritmo de Haddad, né? Esse cálculo considera, como a gente sabe, apenas os votos válidos, os nulos, brancos e indecisos, né? levando em conta o eleitorado total, o placar é de 52% a 37% a favor do Bolsonaro. E há 9% dispostos a anular e votar em branco, enquanto 2% não souberam responder. Né? O Haddad participou de, uma, de um evento em homenagem ao dia do professor, ele é professor, né? e disse que temos o desafio de tirar os nove pontos dele e passar para nós. Uma tarefa difícil, mas é muito mais difícil aguentar quatro anos do governo dele. Bolsonaro não falou nada sobre os resultados até a conclusão da, da edição do, do, do portal do Estadão. O, o candidato do PSL lidera em todas as regiões do país, com exceção do Nordeste. O Nordeste é a, a força do, 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 melhor, do Lula, né? é muito grande. No Sul-Sudeste, Norte-Centro-Oeste ele teria 69%, 67% e 64% dos votos válidos. O eleitorado nordestino daria a Haddad, a Lula, né? que é o verdadeiro candidato, a Haddad é o preposto, é o preboste, é o poste, é o porta-voz, é o codinome, é, é o boneco de, de ventrilo, que o com Lula, conta 37% para o adversário. Carolina Ercolim, é, acho que a parada está mais ou menos de seguida, não sei que aconteça aí um desastre, um acidente, como por exemplo um novo atentado do Bolsonaro. Eu, aliás, quero dizer que esse fortalecimento do Bolsonaro aumenta a responsabilidade da Polícia Federal em relação à investigação sobre o atentado que já aconteceu no dia 6 de setembro em Juiz de Fora. Fico muito preocupado com a segurança do candidato, acho que ele tem que se cuidar, porque nada, nada foi, foi dito, a, a autoridade até agora não demonstrou nenhuma preocupação. E o país precisa saber das coisas, né? A Polícia Federal precisa se, se movimentar, porque ficar só na explicação de que o sujeito é doido não vai resolver nada. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos agora se debruçar sobre o índice de rejeição, né? Porque o Ibope também fez é, essa análise aqui na, na, na pesquisa que divulgou ontem, então a rejeição presidencial do PT é de 47%, e foi, na verdade, num crescente, né? A gente foi vendo quanto mais Haddad era conhecido, mais ele conseguia essa taxa alta de rejeição. E o candidato do PSL, 35%, né, Mani? É, a,
1: a, a rejeição do Jair do Bolsonaro é alta como, aliás, toda a rejeição de qualquer candidato com alta preferência de votos. E isso, então, não surpreende. Né? Como é que ele consegue ter um alto de votos se tem uma rejeição dessa? É, é, isso é lógico, na, do ponto de vista da estatística. Em relação à rejeição do Haddad, ela é parte da rejeição do Lula. Né? À medida que o Haddad é, é conhecido como o porta-voz, poste, o preboste do Lula, a rejeição dele cresce. Ah, e agora a preferência já não cresce mais com a mesma rapidez, né? como lembrou o Rodrigo Prando. Né? É, 47%, eu lembro, são três pontos só de 50%. Ou seja, está é, muito perto, se continuar subindo, tá muito perto de ultrapassar a metade e inviabilizar completamente a... a... A vitória de, do, do PT. O Ibope levantou o potencial do voto de cada um dos candidatos que disputam. Né? Ela, esse cálculo é feito com a soma da quantidade de pessoas que votariam com certeza e as que poderiam votar. O potencial do Bolsonaro chega a 52%. Já o do, do Haddad é de 39%. Entre os entrevistados, 41% declaram que com certeza votariam o Bolsonaro para presidente. Enquanto que 35% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. O percentual respondendo que poderia votar no candidato do PCR é de 11%. É, no levantamento, 11% dos eleitores não conhecem o suficiente para opinar. E 2% responderam que não sabem se votariam em Bolsonaro. Com a dado, acontece o inverso: há mais eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum do que pessoas declarando o voto fiel. Na pesquisa, 47% das pessoas afastam a hipótese de votar em Haddad do segundo turno, enquanto que 28% dizem que votaria nele, com certeza. O porcentual de entrevistados que poderiam votar no candidato do PT é de 11%. Entre os entrevistados, 12% afirmam que não conhece o suficiente para opinar e, e 2% dizem que se voto é nele. Agora, você veja que eu falei esses números todos, eu não quero confundir ninguém, não. Eu só quero é, lembrar que realmente o, a rejeição do, no Haddad, ou seja, no Lula, é consciente. É uma, é uma detecção pela pesquisa de que há uma grande maioria do anti-Lula sobre, sobre os que é, é, lutam pelo luta livre. Carolina Ercolin, tim, tim por tim, tim
0: Neumani, ontem o candidato pelo PSL Jair Bolsonaro foi visitar o BOP, né, o famoso Batalhão Especial da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro. O que você achou dessa visita e do que ele falou ali aos policiais numa agenda de campanha? Né?
1: É, não, é, não é uma agenda muito comum realmente, é meio inusitada. Agora, é, tem muito a ver com o discurso que o, o Bolsonaro sempre repete, o discurso da segurança. Esse discurso da segurança eu lembro sempre o meu amigo Astia Basílio, que mora em Moscou, e que me disse que o, o Putin se eternizará na presidência da Rússia, porque Moscou era a capital do crime no mundo e hoje é uma cidade muito segura. Então, ele, é, é, a segurança é um, é um elemento muito forte para garantir a popularidade de um candidato a presidente. Então, o, o Bolsonaro está inovando, incluindo uma visita ao BOP. O BOP é um grupo muito popular, né? Foi, foi, é, fez, é, foi protagonista daquele filme é, sobre a sua atuação, né? E, e ele, nesse encontro, é, falou até que a classe militar vai ter um dos nossos em Brasília, caso seja eleito, o que mostra também que ele não perde popularidade com o, a recuperação do prestígio das Forças Armadas depois da passagem pelo, pelo, pela, pela, pela ditadura que é, manchou muito isso, né? É, lá no, no, aos policiais, conforme foi revelado num vídeo né, que foi divulgado, é, ele disse que uma criminalidade como a do Rio só se compara com a, a de países como a Venezuela, que ele cita sempre para, é, de certa forma, combater o, o adversário da vez, o segundo turno, que é o PT, né? É, ele voltou lá, defendeu o projeto de excludente de ilicitude, para que os militares não sejam julgados, nem mesmo por vários militares, caso provoquem mortes criminosos e violência. Carolina, oh,
0: Neumann, que, o que que você é, acha que levou o candidato do PT à presidência da República a comunicar a sua intenção de nomear o filósofo Mário Sérgio Cortella e seu encontro com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal à época do famoso julgamento do Mensalão, Joaquim Barbosa, hein?
1: É, Carolina, eu vou pedir o Afrânio para ele tocar o que o, o, o Haddad disse a respeito desse assunto que você perguntou, se você me permite. Eu liguei para o Cortella e falei, se eu puder opinar sobre o próximo governo, não era candidato a nada. E eu falei, eu acho, Cortella, que você tem que pensar em ocupar o Ministério da Educação, isso é um quadro que tem o respeito de todas as forças do país, as forças vivas do país, e fiz esse comentário há, há, há tempos atrás. E recentemente trocamos um telefonema, porque ele é meu amigo, não, não, não escondo que o Cortella uh, é meu amigo, o Joaquim Barbosa é uma pessoa que eu respeito e que me recebeu na sua casa, e eu converso com todo mundo, eu vou montar a equipe dos melhores brasileiros para superar a crise que nós estamos vivendo. É, eu acho válida essa, acho válido esse anúncio do provável Ministério, de uma equipe ao longo da, da disputa eleitoral, como uma forma é, de dar satisfação ao eleitor. O problema é que o, o, o Cortella deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, se disse muito honrado, mas negou o convite. Em relação a Joaquim Barbosa... Bom, Joaquim Barbosa foi ministro do Supremo de 2003 a 2014. É, ele foi o relator da denúncia contra os acusados da ação, ação penal 470, o Mestre Saldão. Nesse caso famoso, né, muito é, badalado, acabaram condenados nomes importantes do PT, como o Zé Disseu e o ex-presidente do partido, o outro ex-presidente do partido, o Genuíno. É, o, o, o Joaquim Barbosa disse é, que foi, veio publicamente dizer que não apoia né? a candidatura, apesar de ter recebido na casa dele é, o, o, o candidato do PT. Né? Então, são é, conjecturas que se tornam mais complicadas de se cumprir né? à medida que a distância de 20 milhões de votos aumenta. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem. Vou falar agora sobre fake news, que é um assunto do, do momento, né? Queria saber qual que é a sua avaliação sobre um candidato que, como o Fernando Haddad, acusa o adversário, que é Jair Bolsonaro, de divulgar fake news, ser obrigado também pelo TSE a suspender a propaganda eleitoral em que o acusava de ter votado contra a lei que protege pessoas com deficiência.
1: É... Carolina, eu acho que a maior fake news da campanha... É, a tentativa de dizer que a campanha, de desmoralizar o voto popular, dizendo que ela está tá sendo é, violada pela violência. Né? Eu fiz um artigo que está circulando no meu blog desde ontem sobre isso. Verdades sobre a violência na eleição. O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu imediatamente a veiculação de inserção de uma notícia em que Fernando Haddad acusava o Bolsonaro é, de votar contra a lei que protege pessoas com deficiência, né? É, esse, o, o, o Bolsonaro mesmo já tinha desmentido, agora ela saiu do ar e realmente é como você disse: quer dizer, de fato, não pega bem você acusar o outro de, de viver mentindo e ser pego na mentira, na propaganda a respeito do outro, né? uma propaganda negativa, marketing negativo. Carolina Colin, tintim por tintim.
0: É, Neumani, por que, que o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou o pedido dos advogados do candidato Fernando Haddad? para retirar do ar a propaganda do adversário do PSL, Jair Bolsonaro, referindo-se referindo às suas relações pessoais com o Nicolás Maduro, o né, venezuelano Nicolás Maduro, e também José Dirceu.
1: É, as peças publicitárias do Bolsonaro afirmam que o, o Haddad, no caso Lula, né, quer desarmar a população, e o associam ao José Dirceu, que é o presidente da Venezuela. Agora, nesse momento... O, o Haddad está tentando se livrar até da imagem do Lula. Ainda, ontem eu estava colocando uma foto dele num post no meu blog, e a foto dele, o cenário era a bandeira brasileira, o normal era a bandeira vermelha. Né? É, o Haddad tem cara de bom moço, mas você parou para pensar o que o Haddad está carregando com ele, é o que dizia a peça publicitária. Né? Para o ministro Luiz Felipe Salomão, elas é, veiculam o, o conteúdo inerente ao debate político, Condiz com um horário gratuito, alcançando, portanto, pelo exercício legítimo é, da liberdade de expressão e opinião. Então, bola para frente. Carolina Ercolim, tintim por tim-tim.
0: Bom, a gente está assistindo aí uma movimentação é, contundente da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para tentar juntar líderes de vários partidos numa frente ampla pela democracia, pró-Haddad e contra Bolsonaro. Quais as chances de sucesso que você vê para essa empreitada?
1: É difícil. O PT. O PT foi um partido que foi fundado numa dúvida entre a guerrilha e a eleição. Terminar optando pela eleição, mas sempre que se elegeu, tentou ali. Teve muitas amizades com Cuba, com Venezuela, com Angola. O PSB é um partido que foi fundado por Miguel Arraes. O PC do B... Que é o partido da Manuela Dávila, a vice, é, tinha uma ligação antiga com o Mao Zedong, no tempo da China, e hoje é, é, é afiliado do Enver Rocha, na, na, da, da Albânia, imagina só. O é uma dissidência esquerdista do PT. O, o PCB é, é um partido de extrema esquerda e o PROS é daquele, daquele grupo de, é, de fisiológico. Né? Acho que a união em si já mostra que é difícil encontrar alguma natureza democrática nisso. Né? E, e, a respeito desse assunto, digo, comentando inclusive a entrevista que o Fernando Henrique deu para o Pedro Venceslau no domingo, o primeiro editorial do Estadão, a prepotência petista, é encerrado hoje com um parágrafo que responde bem à, à cruzada da Gleisi Hoffmann, que também não é a pessoa mais apropriada para fazer esse tipo de cruzada pela democracia, pela sua atuação lá no Senado. Né? Segundo editorial do Estadão, por ter sistematicamente desrespeitado aqueles que não aceitaram sua busca por hegemonia, por ter jogado brasileiros contra brasileiros, e por ter empobrecido a política por meio da corrupção e do populismo rasteiro, o PT colhe agora os frutos amargos na forma de um repúdio generalizado ao partido em quase todo o país, e da desmoralização de sua tentativa de vestir o figurino democrático que nunca lhe caiu bem. É, é o que eu tinha a dizer a respeito da cruzada que parece que não está tendo muito êxito da, da vez. Né? Porque o, a entrevista do Fernando Henrique foi muito dura, viu, Carolina? Entrevista que ele manda, inclusive, o PT para o inferno, e que diz que você é, sabe que o PT considerou o governo, os governos Fernando Henrique, eles chamaram de uma herança maldita. Né? Agora, ficam acho, querendo forçar o Fernando Henrique a, a declarar uma postura a favor do Haddad. Ele disse que tem um muro entre ele e o, e o Bolsonaro, mas que e tem uma porta para o Haddad. Só que ele não disse a porta estava aberta. E ele parece que exige uma meia-culpa muito maior do que a, a Greise parece disposta a a assumir, né, Carolina Cunha, tintim por tintim.
0: É isso aí. Bom, depois do tumulto criado pelo ex-governador do Ceará, Cid Gomes, ao dizer que o PT vai perder feio a eleição e merece, né, porque não fez meia-culpa, no evento marcado pelo governador reeleito, o petista Camilo Santana... O que você acha ou espera da participação do irmão dele, o Ciro Gomes, candidato derrotado pelo PDT à presidência, está em Paris, né? E se recusou a fazer campanha ao lado de Fernando Haddad aqui no Brasil.
1: É, ele vai voltar de Paris antes da eleição. Então, o que se espera, o pessoal do PT esperava que ele estivesse aqui fazendo uma espécie de coordenação da campanha, mas o Ciro foi embora para Paris, Não, eu não. Eu gabo o gosto dele, né? Agora, realmente, a, o discurso do Cid, irmão dele, que também foi governador do Ceará, teve aquele caso, aquele discurso que ele fez na Câmara quando era ministro da Educação da Dilma, é, que foi um, fez um grande estadalhaço, né? agora é o grande sucesso. Inclusive, o BR-18 é, do Estadão está reproduzindo o áudio e vídeo da confusão. Né? Eles fizeram uma... uma uma reunião para o lançamento da campanha para o Haddad no Ceará, na noite de ontem. Né? E o, o, o Cid Gomes foi o primeiro a falar, e já ficou bravo porque foi o primeiro a falar, porque disse que não, que não, que não estava preparado para falar. E foi logo cobrando meia-culpa do PT e foi vaiado. Os militantes estavam de vermelho. Quer dizer, você vê que quando o Haddad usa na campanha a bandeira nacional e, e fica exigindo camisa amarela da seleção... Eu de respeito ao próprio militante do PT, né? E quando ele foi vaiado, o que é que o Cid respondeu a Frânio Vanderlei? Não, não quer... E ainda, ainda rimou, hein? Mas é muito engraçado. Olha, aconselho ver o vídeo, porque é engraçado isso, E porque é, dá uma. Acho que uma boa previsão do que pode ser a chegada do Ciro no Brasil. Você vê claramente: quem ouve o, o discurso do Ciro lá em Fortaleza é, se lembra da forma como o, o Ciro procurou se viabilizar como candidato da União da Esquerda e foi boicotado pelo Lula, que empurrou lá o poste dele. E, e tornou inviável a candidatura do Ciro, que foi jogado, que queria ser terceira vida e terminou terceiro, é, é, ser terceiro lugar, né? É, a, o, o governador Camilo Santana, que foi o governador que teve a maior votação proporcional no Brasil, com o apoio dos Ferreira Gomes, né? Tentou até colocar panos quentes depois da, da fala, né? E depois do encerramento do ato, que durou menos de 20 minutos, o Ciro foi vaiado de novo, né? Lá de fora do, do auditório foi encurralado por militantes do PT, que jogaram faixa de partido do PDT, o irmão do Ciro, como o Ciro é, é, é do PDT. Né? Segundo o, o Cid Carolina, não admitiu meia culpa os erros que cometeram, isso é, para perder a eleição, e é bem feito. Vocês deviam, o teu tipo que acha que fez tudo certo, e se respondendo a um cara lá que, que berrava contra ele, né? Quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, muito bem. Pois vão, 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 vão perder feio. Vão perder feio porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que eram os donos de um país. E o Brasil não aceita ter dono. E mais, ele acusou os petistas de terem criado o Bolsonaro. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras que acham que são donas da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que os fins... Justificam os meios Aí quando o pessoal exigiu que ele se calasse Ele disse, eu me calo, eu me calo numa boa Não sei por que me pediram para falar antes É para fazer de faz de conta Foi, um, foi um verdadeiro, uma verdadeira Lavagem de roupas em, De roupa em público, Carolina Mas isso com ela é, Nós vamos encerrando nosso, Nossa participação aqui E você, como sempre, começa a contagem
0: Então vamos lá É três? É dois? É um? Em <laughs>